0: Podifen.ru представляет Радио 801 представляет культурно-познавательную программу Просто о вине, как и большая часть. Радио 801, программа просто о вине Выходит из кома постепенно И выходит она вновь с рассказом О российском виноделии Дмитрий Ковалев, здесь как тебя представлять На этот раз? Что-то изменилось? Кандидат mm-hmm. филологических
1: наук Да, ведущий преподаватель школы вина и нот Редактор сайта наше-вино.ру Новый наш
0: проект Я а- просто к тому, что мы уже говорили Неоднократно о российском виноделе делала... У нас была целая серия программ И история советского виноделия И современное состояние И это было довольно давно уже, потому что российская медоделия меняется стремительно. И вот о том, что и как изменилось сейчас, и что происходит в эти дни, часы и минуты, мы сегодня и поговорим. Я бы хотел
1: здесь Александровскую метафору развить, поскольку радио выходит из комы, Россия встает с колен, и мы так оживаем, возвращаемся к вам, российское вино...
0: Российское виноделие же не было в коме. Было. С момента нашей прошлой программы.
1: Нет, оно было в медленном таком развитии, а сейчас, мне кажется, последние два года развитие стало более бурным. То есть оно росло медленно, а потом оно стало развиваться быстро подбой старинных часов, да. немецких, между прочим, трофейных. Э, да, значит, что происходит последние годы? Э, у нас пока еще хаотичный сектор. По сути дела, нерегулируемый до конца государством, как это происходит в большинстве цивилизованных развитых стран. Но в этом секторе уже появляется большое количество людей со своими виноградниками, что не может не являться позитивным моментом. Потому что эти люди высаживают виноград, даже не имея пока официальных лицензий на продажу вина. Они рассчитывают на что-то, они работают на будущее. Появляются проекты, всплывают вдруг, где виноградники были высажены, например, 10 лет назад, как вот Бюрнье в Натухаевской станице под Анапой. И вот эти все вещи, они показывают, что у людей есть оптимизм, что у людей есть желание видеть наше вино цивилизованным, контролируемым продуктом. Значит, в этом году... Возможно, в том числе под действием присоединения Крыма проводится масштабная реформа. Во-первых, состоялся долгожданный для виноделов визит премьер-министра Медведева на виноградники России. Произошло это в хозяйствах Левкадия и Абраудюрсо. Левкадия известна как крупный проект под французским влиянием, где работает консультант Патрик Леон. Это Крымский район, Краснодарский край, да. Абрау-дюрсо это известный производитель игристых, да. И вот их посетил Дмитрий Анатольевич Медведев. Я знаю из первых уст, что подобный визит готовился еще и в его бытность президентом. И все это время они эти раз или два уже откладывались визиты. И вот он приезжает, пробует вина, да, признает, что у нас хорошие вина в России, собирается вещание отраслевое и говорит, давайте сделаем вино сельхозпродуктом. И сделали. Сейчас вино... А чем вино было до этого? Да, алкогольным продуктом было. Сейчас оно двоякое, по сути дела, и алкогольный, и сельхозпродукты. Ну, то есть признали, что вино – это не просто что-то, а фактор земли, что это виноградник прежде всего, что это сельскохозяйственный труд, да, что есть работа, есть традиции в тех или иных зонах России. Для юга это еще и фактор экономики важный. Итак, теперь Минсельхоз контролирует винодель, виноградарства и э, росалкоголь регулирования, поскольку это алкоголь. И, наконец, та реформа, которую они хотят принять, это поправки к 177 федеральному закону об алкогольной продукции, действующему еще с далеких ельцинских времен. Э, закон этот пока вино из него не убирают, не выводят в отдельный закон, но делают поправки, которые благоприятствуют производителям вина из российского винограда. Что это значит? Что люди, которые выращивают свой виноград, получат льготное налогообложение, льготное получение акцизов, и всячески помогут им выйти скорее на рынок, потому что сейчас регулируют одной рукой и водочников с крупными заводами, и виноделов, которые производят часто малое количество продукции. Поэтому первое чтение в Думе прошли, следующее будет в октябре, но есть все предпосылки, что к концу года закон будет принят, подписан президентом, и мы увидим новую реалию, когда люди, высадившие российские виноградники, получат, ну, есть разные варианты этого закона, ну, грубо говоря, говоря, вот у тебя есть килограмм винограда, выращенного тобой за документированного специальной комиссией, и после этого ты можешь из него сделать бутылку вина, 0,7 литра. Это обычное правило с килограмма винограда, бутылка вина. Если тебя кто-нибудь поймает за продажей и производством второй бутылки из того же килограмма, то тебя уже оштрафуют, арестуют и так далее. Нормальное цивилизованное правило. к Человеку на винодельню не будут лезть. То, как он делает, в чем выдерживает, что он делает, это все регулирует сейчас государством очень строго и жестко. Нет, не будут лезть, а залезут к нему только тогда, когда он вино это разольет бутылку и будет хотеть его продать. Тогда уже у него должен быть склад, тогда у него должны быть счетчики и тогда уже это будет как Yeah. <laughs> нормальный продукт алкоголя, другого регулироваться и продаваться. Компромиссное решение, все довольны. Там, если победят еще такая вот точка зрения фермеров, гаражистов, маленьких виноделов, то для них будут особые льготы. Для человека там с пятью гектарами виноградников вообще будет шикарно, лицензия будет дешевая. И он сможет локально где-нибудь в ресторанчике, даже может в своем продавать законно свои вина. Сейчас их продают незаконно.
0: Но нет ли здесь и обратной стороны, что если сейчас в общем вино России которое мы видим, это вино... Ограниченного числа производителей крупных, да, которые могут себе это позволить с точки зрения законодательства, то при нововведениях, этих изменениях, то на рынок выльется огромное количество вина, которое просто невозможно пить.
1: Может быть, конечно, и здесь, опять же, вот в законе предусмотрены правильные европейские методы регулирования, когда сами виноделы регулируют себя. То есть не сам лично сам себе винодел. А есть организация, в которой они должны состоять саморегулируемая организация. организация. Организация виноделов. Она уже есть всероссийская. Должны быть у нее или отделения, или отдельные организации. Краснодарская, Ставропольская, Крымская. И там люди, друг друга знающие в лицо, могут друг друга контролировать. Соответственным образом, им будет интересно производить качественное вино, если кто-то из них выбьется из этой то они сначала его будут увещевать, а потом ну, сами же тому же государству его сдадут. Это будет нормально, так работает весь мир. Здесь не доверять людям нет смысла, потому что виноделие, виноградарство – это очень долгий бизнес, это в хорошем смысле слова семейный бизнес. Люди высаживают виноградник, рассчитывая, что только их дети и внуки получат с него настоящие плоды через 30-40 лет. Это люди, привязанные к земле, которые не могут, допустим, имея виноградник в Пятигорске проживать, там где-нибудь в Париже, и если они это делают, то у них должна быть как минимум команда здесь сидеть, которая будет это все вести, то есть это привязывает, как правило, такие виноделы и поселяются на местах, москвичи, жители там средней России, переселяются на юг к своим виноградникам, это удовольствие, это радость, то есть вот это все формирует, по сути дела, и общество виноделов, которое уже само по себе формируется, я бы на месте государства давно бы уже задумался, что оно ведь само себя и регулирует уже, и лучше уж пойти на встречу и помочь этим людям, которые создают рабочие места, которые привлекают рабочую силу в Россию, в сельское хозяйство, в свою продукцию. Надеюсь, что такая точка зрения побеждает в Кремле и в Белом доме, и эти люди все-таки будут получать поддержку. Тем более сегодня там мы получаем все новые и новые новости о санкциях, о каких-то там запретах уже сельхозпродукции из Европы. Но вдруг случись такое, что да, там показательная порка и запрещают друг французское вино. Станет кошмаром для многих, да, ресторанов, самелье, виноторговцев. Ну, бывают такие этапы, и в жизни мира такое бывало, там взаимные эмбарго какие-то у разных стран. Ну и что нам делать? Нам надо российское производить, продавать его в нашей стране, поднимать его, уровень. Почему бы нет?
0: Вот это с точки зрения законодательства и взгляда государства на развитие российского виноделия. Ну а с точки зрения нас, как потребителей, зрителей, российский продукт. Вот как за последние годы он изменился, и на что можно обратить внимание?
1: Изменился он качественно. Я как-то по просьбе одного знакомого составлял ему некое предложение. Он хочет открыть винный магазин в Самаре. Список э, российских производителей. Сам для себя провел классификацию не буду там их называть, но порядка 8 там до 9, может быть, даже винодельческих предприятий вместе с Крымом можно отнести к элите российского виноделия, то есть к хозяйствам, которые производят достаточно хорошее качество, правда, за большие деньги. Часто бутылка такого вина она в рознице может стоить больше тысячи.
0: Но вот достаточно хорошее качество, это вот в сравнении с чем? В сравнении с чем? В сравнении с той же
1: Европой, но при, при всегда этой большой износке, которую я сюда прошу людей учитывать, это то, что виноградники молодые. Хорошее вино, но виноградник часто бывает десятилетним. Это вообще ничто. В Бордос 25-летних только до 25 лет с виноградников делают какое-нибудь второе вино Шато. Оно еще не, не имеет статус Шато. После 25 лет только говорят уже о серьезном урожае первом. Поэтому у нас почти таких виноградников нет. Помогла Горбачевская вырубка потом перестройка, кризис экономический, и, по сути дела, пересаживали, высаживали все снова. Я знаю одного виноградаря Марченко по Донапе, у которого есть 30-40-летние виноградники, но это уже раритет по нашим временам. Есть такие маленькие там на Дону хозяйства. А так вообще, да, то есть надо сравнивать, учитывая вот этот фактор, молодой виноград. Извинять им, прощать им вот эту вот высокую цену. Да, они пытаются что-то получить с этого бизнеса. Может быть, немножечко торопятся, потому что Любой инвестирующий в это вино, в должен понимать, что деньги вернутся очень не скоро. Если он хочет сельским хозяйством заниматься, пусть пшеницу рожь сеет, и он будет каждый год получать оборот.
0: А это, это очень долгосрочное вложение. Потому да. что если вот, опять же, сейчас, даже вот на бутылках многих российских производителей, написано, что там виноградом 10 лет, но еще там 5-6 лет назад об этих производителях мы даже ничего Конечно. не слышали. Вот о чем я
1: и говорю, что и, и сейчас несколько проектов зреют, хороших, качественных, которые вдруг выстрелят в 15-16 годах когда у них виноград достигнет десятилетия. Есть такие, которые терпят. Я очень уважаю этих людей. Ну, Конечно, у них есть средства для этого. Возможность закопать деньги в землю на 10 лет и потом произвести впервые какое-то вино уже с серьезным таким характером. А мы получаем некоторые проекты, которые молодые. Трех-пятилетние лозы, они вынуждены уже сделать с них вино и делать его, как называется, энологическим, то есть с добавками какими-то, специальными дрожжами, специальной выдержкой, которая... Делает вино таким немножечко э, перезрелым. Конечно же, специалист это, да и потребитель понимает, потому что ему кажется, что вино серьезное, глубокое. Потом он покрутит в бокале, попьет чуть-чуть, и понимает, что это молодое вино, которое накрутили, намазали, вот так вот, сделали ему макияж, там, какую-то там завивку, накладные ресницы и ногти, и оно в этом виде пытается тебя соблазнить. Хотя перед тобой совершенно вот там, это. метафора. Да, но ну я, да, вот так. Как же узреть эти
0: накладные ногти вина?
1: Узреть их в том, что перед вами вино, которое долго не лежит в бутылке, лежит годик там всего лишь, которое долго не в открытой бутылке не хранится, которое просто в послевкусии, это один из моментов. Вот То, что вы попробовали, раз, и у вас последнее ощущение еще на секунды тянется во рту. Вот если этого послевкусия нет, оно проваливается, значит, там много приспособлений применено было, чтобы сделать это вино богаче. Много есть таких вещей, которые да подскажут вам, что перед вами вино мало с молодых лоз молодых виноградников. У нас таких пока мало, но они же стареют, виноградники растут и уже у нас появляются там те, которые высаживали, например, в 2003 году там Шато гран Восток, тот же Бюрнье. уже им уже 10-12 уже раз уже они в такой паре приятная очень, да есть там виноградники, там 90-х какие-то пережили еще так эти все кризисы. Идет, идет процесс. Главное, мозги добавляются, знания. Наши люди учатся, наши люди ездят за рубеж, обмениваются опытом, консультанты здесь работают, тоже помогает этот фактор. Появляются специальные отраслевые магазины даже в Ростове, в Крымске, где любой маленький фермер может приобрести все для, от бочки до пипетки. Раньше это пришлось из Европы вывозить. Значит, вот, чтобы закончить такую тему, да, какие у нас виды сейчас есть это вот эти вот то что я называю элитой до да? дорогие вина крупные проекты с большими деньгами инвестициями есть хорошие подсредне качество тоже часто за этим стоят конечно деньги инвестиции но это может быть хозяйство 10 20 гектаров там у него маленькая винодельня определенный круг сортов уже есть такие и мы уже понимаем куда он движется высаживает он пино нуар там шардоне савиньон э, блан и вот он делает ставку на этот сорт то-то там местные сорта казачьи высаживают. Следующее идет, это винодельни гиганты, которые, конечно же, мы все видим на полках супермаркетов. Тоже надо им отдать должное, да, там у них есть и подозрения, и открытые такие моменты, что они, да, ввозят балк из за рубежа, то есть что ввозят? Балк, Балк, ну то есть э, вино, которое чилийское, там австралийское это вино. Некие виноматериалы, виноматериалы которые потом, потом перерабатывают, дорабатывают и выдают за российское. Да, российское государство должно ударить этих людей больно линейкой по пальцам, потому что они... а как
0: же вот здесь вот нам с тобой вот берем, как мы узнаем, что это?
1: Пока никак. Пока вот это вот медведевско-путинское а, вот, а ты даже
0: как эксперт, ты на вкус это можешь понять?
1: Могу. Очень часто и, и люди могут это понять по таким, знаете, бывает переваренный, как вот у вас как будто бы варенье или компот. В бокале, да Бывает такая резкая, нехарактерная кислотность Что выдает присутствие винной кислоты Порой, которую добавляют Да, и в Европе добавляют Во многих местах, но не перебарщивают И вот у вас прям какой-то, ну, видите, искусственный продукт Плюс он стоит раз там 150 рублей Думаете, ну, что-то здесь не так Но эти крупные хозяйства Они имеют и свои виноградники вот проблема как раз таки в том, что их не различить По 2000, по 5000 гектаров у них Где свой, где, где привезенный, непонятно Но, по крайней мере, это уже успешный бизнес Они уже не в долгах, они уже имеют обороты. Будет контроль за виноградом, скажут, да, вот это российский виноград, из него сделано вино, все, на бутылке написано тогда российское вино. Чилийский виноград, да ради бога, напишите чилийское, продавайте за 150 рублей. Например, вино из Чили, там, которое в бутылке приехало, пусть оно стоит 250. Вино, которое из Чили приехало в цистерне, его тут разлили, пусть стоит 150. мы люди должны понимать, что это вино из Чили, а не из России. Плюс, опять же, присоединение Крыма. Там уникальная ситуация, там можно отдельно сделать передачи. Да? Там крупные винсовхозы до сих пор, постсоветские, с неплохими, там, не супер, но не ужасными виноградниками. 30 тысяч, ну некоторые говорят там... На самом деле 20, там где-то так, тысяч гектаров. Но это большая, большая прибавка. Это вся кубань. И вот этим людям надо куда-то девать теперь свое вино, потому что Украина вдруг им запрещает э, ввоз оттуда, да. Украина была их основным рынком, естественно. Огромная страна, которая пила все-таки вино. Теперь им надо в Россию. Теперь что надо делать? Вот тех же наших производителей, которые делают из чилийского вот это вот хозяйство, они часто находятся в прибрежной зоне Кубани. Давайте-ка их мотивируем покупать этот виноматериал у крымчан. Может быть, чуть-чуть он будет дороже. Государство может их стимулировать какими-то налоговыми льготами, какими-то бонусами. По крайней мере это будет российский виноматериал. Давайте делать из него там российское игристое, давайте бренди, давайте вина разливать на Кубани, например, если вам это нравится, или в Ростове, там, или вести его куда-то в Центральную Россию. Пожалуйста, у нас теперь с Крымом получилось порядка 100 тысяч гектаров виноградников. Это уже Два раза на минуточку больше, чем в Грузии. Смотрите, как Грузия поднялась за эти годы. И в Грузию ведь никого, никому в голову не придет чилийский этот просто привозить туда балк. Да его порту просто утопят вместе с его танкером. Потому что он не дает крестьянам грузинским, получается, рабочих мест. И ведь у них было 100 тысяч гектаров до того, как Россия ввела эмбарго. Они повырубали кучу виноградников. И сейчас все равно они с Россией дружат. И Россия основной рынок. Они будут увеличивать свои площади. У них 50 тысяч, на минуточку напоминаю. У нас 100 у нас, как у Венгрии, в два раза больше, чем у Австрии. Австрийские вина стоят на полках повсюду в России. Российские вина тоже должны занимать это место хотя бы в нашей стране для начала. Они начинают занимать. Будет поддержка, помощь государства, будет лучше. При этом на
0: бутылках мы видим эту фразу вино географического наименования. наименования.
1: Тоже такая вещь смутная, она не до конца не прописана. Как я поясняю студентам своим, это скорее вино, произведенное из винограда того же хозяйства. Уже хорошо, в принципе, да? То есть, хозяйство декварирует урожай. И у него из этого хозяйства, по сути, дело виноград. Еще раз, давайте допустим самих виноделов, виноградарей контролировать себя, друг друга. Всегда я, как винный журналист, еще всегда заметил это. «Приезжайте в Бургундию». Там куча маленьких фермеров там по 10 гектаров, маленьких доменов бургундских. И вот чтобы узнать всю правду о том или ином домене, надо спросить у соседей, одного, второго, третьего. Они расскажут всю его подноготную, как он делает вино, куда он его слил, там, в каком году он его запорол. Потому что виноделы, они столько же дружны, насколько и завистливые отчасти. Да, они могут друг на друга говорить порой неправду, но они следят внимательно за друг другом. Все равно будут люди и честные, и принципиальные, которые делают вино, и ему будет обидно, что сосед его бодяжит.
0: Нам нужны честные виноделы. Абсолютно. Честная журналистика, честные виноделы.
1: С этим проблемы, конечно, но они есть. А то страна уже давно развалилась и себя похоронила под обломками. Так что все нормально. Я думаю, что, по крайней мере, государство, оно не напакостит в этой реформе закона. А говорят, что все-таки наш царь-государь распорядился написать закон о винограде и вине. О виноградстве и виноделии. Специальный закон. В этом тогда Путин будет похож на Николая II, который тоже этот закон когда-то пролобил. Но случилось это в 1914 году. В мае месяце он был подписан. Потом, через три месяца война, закон так и не заработал. И вот мы снова, через многие годы, подходим опять к этому закону. Все винодельческие страны, а Россия уже не имеет права называться с такими площадями невинодельческой страной. Вот Все винодельческие страны имеют этот закон. Включая Грузию, включая Молдавию, включая Венгрию. Постсоветские страны, они сделали этот закон. Сделали географические наименования защищенные. И пошли дальше двигаться и расти в качестве. Так что у нас есть перспективы.
0: Дмитрий Ковалев говорит о российском виноделии. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.